0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou a Cecília Rapace, professora da disciplina Canais de Vendas e Gestão de Operações no Mercado de Moda. Hoje nós vamos conversar com alguém que vive o outro lado da operação, a perspectiva de um lojista que representa marcas importantes do mercado nacional em sua cidade. Tenho o prazer em receber aqui hoje o Rick Bertonha, que é lojista na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. O Rick opera o dia-a-dia dia de um varejo nas suas lojas multimarcas, nos segmentos masculino, feminino e infantil, e também foi durante 12 anos franqueado das lojas Ehring. Rick, primeiramente, obrigada por aceitar o nosso convite. É muito bom poder dividir com os nossos alunos experiências reais como a sua.
0: Olá, Cecília. Primeiramente, é um prazer imenso estar participando. Conheço você, sua trajetória, já tem alguns anos. Você é uma pessoa aí no mercado que, que eu admiro muito. Vem crescendo, feito um excelente trabalho. Tenho certeza que vai crescer muito mais ainda. E é muito bom estar acompanhando sua jornada por perto. E a FAP também, que é uma uma referência em escola de negócios. É, sempre tive uma proximidade, sempre que teve cursos, pude participar. Não me formei nela, mas sempre estive acompanhando, então realmente é um prazer muito grande estar participando.
1: Muito legal. Rick, é, como eu falei na introdução, você atua hoje no varejo com operações de multimarcas e foi franqueado durante muitos anos da Erin. Conta pra gente como são as suas operações hoje e que estrutura é necessária para gerenciar isso tudo.
0: Hoje nosso grupo conta com, com quatro lojas, é, duas Cantiga Kids que que é a loja no segmento infantil, que é a minha irmã que, que toma a frente, que toma as decisões. Temos uma, uma loja focada no segmento feminino, que é o meu cunhado, que fica mais à frente. E uma 100% masculina, que quem fica mais à frente hoje é a minha esposa. Eu fico por trás, dando um auxílio em todas as operações. E, paralelo a isso, acabamos diversificando um pouco segmento hoje estou com um escritório de investimentos também então estamos buscando dar uma olhada no mercado em geral para poder trazer oportunidades aí para as lojas é, toda essa estrutura além de, de ser bem familiar é, a nossa gestão a gente ainda conta com é, um setor específico para cuidar das mídias sociais do marketing temos um, um back office que tem uma pessoa voltada para a área financeira, contas a pagar, contas a receber, parte fiscal, temos um escritório terceirizado de contabilidade, temos um setor de RH, então, ao todo aí, variamos entre 20, 30, até 50, 60 funcionários, dependendo da época do ano, porque a gente precisa ter um, um back office aí bem estruturado para poder dar conta de tudo.
1: É uma bela estrutura, né? é. Muito legal. Agora, conta para gente, quais foram, na época, as principais vantagens que te fizeram escolher uma operação de franquias e o depois também? Por que, que você deixou de ser franqueado? O segmento de
0: franquia, ele, ele realmente é um setor que eu gosto bastante, sou apaixonado pela área de franchising. Inclusive, fiz o um, meu MBA na, na FIA, focado em, em gestão de franquias. É, onde eu pude me especializar um pouco mais na área e na época eu procurei porque por não ter muita experiência no mercado a gente conta com todo, toda a padronização toda a estrutura que um, uma área de franquias nos proporcionem então realmente é uma escola é, essa parte de padronização e você seguir todos os passos e realmente ver que dá resultado é é uma esteira que o próprio franqueador não te deixa ficar parado. Então, a cada coleção, a cada ano, vem novidades. Então, você precisa focar mais no operacional e o principal ponto ali é a gestão de pessoas. Então, a parte de franquias, ela te dá essa vantagem de, de realmente ter alguém pensando por você. Então, no começo, com pouca experiência, eu acreditei que fosse a melhor opção para poder crescer. E, e realmente tive 12 anos aí de experiência no segmento, onde cresci, aprendi muito foi muito legal, então só tenho a agradecer a área de, de franquias aí, principalmente acompanhar companhia Eren, que foi por onde eu fui franqueado durante 12 anos já a questão de por que eu saí na realidade o, o varejo ele é cíclico né? a gente tem que ter a consciência de que é, a gente vive os ciclos do mercado e, e se colocar ali na posição que a gente acha mais adequada. E na área de franquias, já acredito que o meu ciclo já já estava no fim, eu já ganhei muita bagagem na, na área de franquias e quis realmente é, tocar as multimarcas, onde a gente tem realmente uma liberdade maior para poder trilhar os nossos caminhos. Que na franquia tem as vantagens de ter alguém pensando e trilhando o caminho para você, mas você não pode sair muito ali do, do trilho deles. Já na Multimarcas a gente tem um mundo inteiro a explorar, né? Então, eu acreditei que que o nosso grupo já tinha maturidade suficiente para poder tomar as nossas próprias atitudes e, e trilhar nossos caminhos. Então, esse ciclo de franquias, eu vi que chegamos ao, ao final, acreditamos que é, aprendemos bastante e tivemos a oportunidade de vender, tinha outros franqueados com interesse na nossa praça, pelo bom trabalho que a gente vinha fazendo. E no final deu, deu tudo certo, a gente acabou repassando as lojas no começo de 2020.
1: E foi uma grande bagagem, né? 12 anos aí de franquia, realmente dá um, traz um know-how, né? Uma, uma especialização muito diferenciada, né, Henrique?
0: Sim, sim. E agora... Com essa com essa
1: bagagem, a gente consegue
0: trazer realmente o melhor do mundo da, da franquia para nossa, para nossa multimarcas e ainda tem a vantagem da gente ter autonomia de poder é, trilhar nosso caminho na no multimarcas. Então, eu acredito que foi uma combinação perfeita.
1: Adaptando para a sua visão de negócios, né? É, agora a gente vai falar bem especificamente disso, assim... Falando do universo de multimarcas, que é a realidade que você vive hoje, quais são as vantagens, então, de ter uma loja multimarcas? Algumas você já falou um pouquinho aqui. E quando você vai escolher uma marca, o que, que você valoriza para escolher uma marca para fazer parte do seu portfólio?
0: O... Puxando um pouquinho a nossa história, desde lá de trás, praticamente 60 anos atrás, meu avô começou como alfaiate, né? Então começou a produzir nas próprias peças que ele vendia e logo em seguida já já foi para Multimarcas, né? Já teve uma, uma Multimarcas, onde meu pai depois deu o procedimento à operação e, e agora nós estamos à frente do negócio, então a gente tem uma bagagem muito grande, uma, uma vasta experiência também em Multimarcas e eu acredito que a principal vantagem da Multimarcas é, é realmente a gente poder seguir o nosso caminho, então... É, o mercado hoje em dia, o varejo, ele tá muito dinâmico. Cada vez ele muda mais rápido. E eu gosto de usar aquela associação, segmento de franquia é aquele transatlântico, né? É, ele vai o caminho certo, mas se precisar fazer alguma inversão aí no, no percurso, demora um pouco mais para ele, ele fazer. Já na, na multimarcas, com operações menores, a gente consegue se adaptar mais rápido ao mercado. Então... Essa velocidade na adaptação para a gente conseguir se adequar à nova realidade, principalmente nos últimos anos, que mudou muita coisa, né? é, é a principal vantagem. E também de poder traçar ali o que, que eu quero para multi multimarcas aqui 10, 20, 30 anos, depende só de mim, depende de, do franqueador em si. Então, é, essa é uma vantagem bem interessante. Em relação às marcas, é... Eu acredito que o principal diferencial realmente é você conhecer marcas que possuem uma estrutura, você sabe que vai conseguir entregar realmente o pedido que você fez, que busca inovar, que também os próprios clientes já tem alguma identificação com as marcas, né? e para a gente escolher isso, para a gente poder escolher uma, uma marca para estar na nossa loja, realmente a gente, a gente busca unir todos esses pontos, porque hoje, como a maioria de todas as nossas lojas são lojas de rua, praticamente todos os dias aparece um, um representante novo oferecendo uma marca para nós. É, então, a gente coloca primeiro ponto, é, realmente como que o público vê essa marca? Porque realmente o nosso cliente, será que ele vai aceitar essa marca na nossa loja? Será que essa marca tem potencial de crescimento? Em segundo, como que as outras lojas que já trabalham com essa marca lidam com essa marca em si? Será que realmente o relacionamento B2B, eles têm um, um suporte legal, eles pensam no, no lojista em si? Então esses pontos são primordiais para que a gente possa criar uma, uma parceria de longo prazo com as marcas.
1: É, é Complementando aí o que você disse, né? Eu acho que a diferença de, de multimarcas e franquias é que você consegue aplicar a, a realidade local, né, Henrique? Porque uma franquia, obviamente, ela tem que padronizar, né? E a gente vive num país tão diverso, né? Tão grande, que a realidade local de uma cidade do interior de São Paulo não necessariamente é a mesma do interior do Pará, né? Do, vezes... Ou enfim, ou até de uma capital do Nordeste. A gente tem realidades locais que eu acho que com a multimarca você consegue ser muito específico né, para atender o seu cliente. Isso. Né?
0: Às vezes tem uma, tem uma marca que tem um inverno um pouco mais forte você consegue pesar mais ah às vezes você está numa região mais litorânea que possui um, um clima mais tropical você precisa focar mais nos regatas nas blusas de mais leves então é, você conseguir adaptar isso aí é, facilita muito a vida do lojista do
1: lojista né agora vamos falar sobre a pandemia a gente a pandemia obrigou todos os negócios a se reinventarem né a gente aprendeu as duras penas, continuar vendendo mesmo com as lojas fechadas, as pessoas confinadas. Como que foi esse período aí para as suas operações e o que que mudou? Teve algum aprendizado depois disso?
0: Teve, na verdade, tiveram muitos, muitos aprendizados. É... Para começar o que nós fizemos durante a pandemia, né? É... Lá no começo, eu acredito que a gente foi uma das primeiras lojas, pelo menos aqui na cidade, na região que a gente acompanhou nem entrar com as lives promocionais. Porque o que nós não queríamos era realmente reduzir nosso quadro de funcionários. A gente é, investe muito em treinamento, em, em manter nossa equipe, em, em reduzir o turnover. E a gente, diante de um cenário que a gente não sabia o que iria acontecer, todas as nossas ações foram focadas em, em tentar manter a equipe. E como fazer isso com a loja fechada, né? É, então a gente acabou tendo a ideia de realmente começar a fazer as lives, as redes sociais que a gente já tinha um trabalho legal, mas pós pandemia, realmente a gente viu que era um braço fundamental das operações não tem como ficar fora hoje em dia nas redes sociais e, e a gente usou essa força de venda para realmente ter certo distanciamento continuar conseguindo vender então as lives promocionais foram fundamentais para a gente conseguir ali manter o, o, os custos, né? manter o nosso fluxo de caixa, conseguir faturar alguma coisa para manter toda a nossa equipe. E Depois que a gente conseguiu, realmente passou aquela primeira onda, a gente conseguiu enxergar um pouco o, o cenário, é, a gente adotou isso como uma prática, então, bom, às vezes... A loja está ali, a gente está com quatro vendedores parados, sem cliente. Vamos, vamos para rede social, vamos entrar, vamos fazer uma live de vendas. Então acabou virando uma rotina da loja isso, que trouxe muita força. E antes praticamente a gente via a rede social como um, algo paralelo, né? Hoje não. Hoje ela realmente é, é uma área bem integrada e bem importante na nossa operação.
1: Basicamente, dependia do fluxo físico ali, né? E hum. agora, captar sem fronteiras, né? Em qualquer momento, né? Aumentou é, é, a produtividade, é. né?
0: Já a história que antes a nossa vitrine era quem passava na nossa rua, hoje a gente não tem limite, né? Inclusive, o retorno que, que a gente está tendo desse momento, desse primeiro momento de, de pandemia que a gente conseguiu, começou a investir mais por conta da pandemia nas redes sociais, hoje a gente tem um retorno absurdo de clientes de Fora da cidade, até de São Paulo, vindo para São Carlos fazer compra, porque viu na, na nossa rede social. Então, Olha que é legal. Um feedback muito legal que só reforça mais essa questão que a gente acertou e que, que é uma via aí que a gente tem que investir cada vez mais.
1: Fantástico. O Rick, em alguma das suas operações, existe alguma estratégia de integração omnichannel com as marcas que você trabalha?
0: Não, na realidade, hoje é. Ainda não. É, a primeira vez que, que eu ouvi falar de Channel foi em uma NRF que eu pude participar lá em 2015, que até então parecia algo muito distante, né? E hoje praticamente está é, tudo integrado. Né? Por conta de, de ser multimarca, as nossas operações serem um pouco menores, é, para conseguir fazer uma, é, uma vinculação de de poder unir todas as nossas lojas. Existe um esforço, um investimento maior em TI, que está no nosso projeto, realmente em realmente fazer um, um, uma integração entre as lojas. Mas hoje o nosso principal investimento está sendo em marketing, em nossas mídias sociais. E, em paralelo a isso, a gente está começando a criar uma área para poder soltar um mini nos próximos meses ou até o ano que vem. Porque... Como diz aquele velho ditado, né? o cliente tem que estar sempre no centro, então não importa se ele quer comprar do celular, do computador, na casa dele, na loja, se ele quer receber em casa, se ele quer retirar na loja, a gente tem que estar oferecendo essa comodidade para o nosso cliente. Então, a gente já está estruturando isso para que a gente possa realmente quebrar esse, esse atrito do cliente, fazer com que ele possa fazer suas compras da maneira com que ele deseja
1: mas para integrar as suas próprias lojas, né? com é. as marcas ainda não existe essa ponte.
0: Com as marcas ainda não, porque na realidade a gente ainda tem uma, uma certa dificuldade dessa questão de que talvez eu vender pelo site, como que a marca vai entregar para o cliente, mas eu acredito que não seja uma barreira muito complicada, acredito que é, nos próximos meses, até os próximos anos, acredito que, que deva acontecer isso nas multimarcas, mas hoje a gente tem um, uma questão no Brasil, que é a questão dos fretes, né do custo da logística, principalmente da logística reversa, que é um pouco mais complicada, que gera um, um custo maior, como a gente vive cada vez mais é, com as margens mais apertadas. É, tem essa barreira ainda para a gente conseguir... É, quebrar, tá? como que a gente consegue fazer essa logística, às vezes eu vendi é, cliente também na loja, não tem mercadoria, eu vendi pelo site é, a, própria multi, a própria marca entrega para o cliente quanto que, que viria a loja desse dessa condição, como que ficaria o frete, mas é um detalhe simples que eu acredito que já tem a gente já ouve algumas marcas comentando e acredito que nos próximos é, meses ou anos a é, tendência deve ser de todas as marcas estarem integradas é, independente de qual loja multimarca você você possui.
1: Muito bom, Rick. Olha, foi muito rico para a gente ter a sua participação aqui hoje. Ouvir a voz de um, um operador que vive a ponta, né, o contato direto com o consumidor, representando grandes marcas na sua realidade local. É, fica a pergunta, né? Será que se essas operações fossem mais um ponto de venda de uma grande rede, teriam o mesmo desempenho, é, ter bons parceiros locais pode ser determinante para a estratégia de expansão de uma marca. No próximo episódio, nós vamos conhecer um pouquinho mais do universo de multimarcas, onde vamos abordar a gestão do canal B2B. Vamos nos encontrar lá. Rick, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado, Cecília. Foi um prazer. Espero ter contribuído.
1: Pós-graduação FAP. Fashion Business